1: BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis.
0: Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
1: Durf jij nog in het openbaar vervoer? Vandaag de hele dag, de BNR Mobility Day. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five. Deze week draait het om het gezonde werken. Want werkend Nederland wordt steeds zieker. Burnouts, verslavingen, overgewicht. De impact op ons persoonlijk leven is daardoor groot. De productiviteit staat onder druk en de zorgkosten zijn intussen onhoudbaar. En daarom de vraag deze week, wat is het medicijn? Wie is er verantwoordelijk? De werkgever of de werknemer? En daarover praat ik deze week met de kopstukken uit de wereld van de gezondheid. Vandaag bij mij te gast de psychiater en filosoof die kritisch is... als het gaat over onze Controle, drift in het leven. Damien Denis van harte welkom. En daarmee vroeg ik me meteen even persoonlijk af. hoe je deze tijd zelf persoonlijk beleeft. Waar alles gaat over maatregelen, mondkapjes. Er wordt zelfs gesproken over een avondklok. Controle, controle, controle.
0: Ja, dankjewel. Ja, um, ja, ja, het is een, denk ik een terechte vraag, meteen een opmerking: uh, door corona en omstandigheden. Ja, uh, gaan we nog meer dan voordien proberen ons zoveel, door ons zoveel regulering op te leggen om vat te krijgen op wat uh, ontsnapt, uh, namelijk dat virus. En ja, tot nu toe lukt dat niet zo heel goed. En dat is misschien omdat wij ook onze eisen stellen die verder gaan dan de beheersing van het virus, maar te maken hebben met beheersing van controle.
1: En hoe is dat voor jou persoonlijk? Want Jij bent ook een mens, jij staat ook in dat leven, je werkt. Hoe voelt die controledrift voor jou persoonlijk?
0: Ja, ik ben er onderdeel van. Dat, dat was voor corona. Uiteraard, al, ik werk in een ziekenhuis, wij doen onderzoek. Dus je bent gebonden aan heel veel regels. En je merkt dat afgelopen decennia die controle alleen maar is toegenomen. Voor mezelf uh, vind ik ja, uh, ik heb respect en ik vind ook dat we die maatregelen gewoon moeten volgen en uitvoeren. Uh, de overheid zoekt naar een geschikte methode om om te gaan met een, een moeilijke situatie. Dat is nooit optimaal, dat is zoeken. Ik merk dat de maatschappij weinig geduld heeft met dat zoeken. Ja. Uh, en en dat is, ja, er wordt veel meer gekletst dan dat we eigenlijk de, de maatregelen zouden moeten gewoon volgen. Um, maar ja, het, het met, dit belemmert een stukje van ons leven. Sociaal, uh, financieel, iedereen leidt daaronder. Ja. En dit is denk ik een korte episode in ons leven... wat we dat gewoon moeten slikken, punt. Bij,
1: bij jou ook, dat het je ook belemmert ergens?
0: Ja, uiteraard belemmert het mij. Ik, had, uh, ik, ben, ik werk als psychiater in het ziekenhuis, maar daarnaast uh, ging ik dikwijls op congres. Je geeft lezingen aan, aan collega's in het buitenland. Uh, dat is allemaal weggevallen. Ik, ik mis echt het, het uh, dagelijkse contact ook in het ziekenhuis met mijn collega's. Dat is er nog wel. Maar je merkt dat uh, op de afdeling waar mensen behandeld worden voor ernstige psychische stoornissen... Er is heel veel behoefte aan sociaal contact om over te praten. En dat valt weg. Dus we kunnen dat stukje oplossen met virtuele contacten... maar dat is toch niet afdoende.
1: Dus het is een worsteling, ook voor jou als psychiater... als mens in het leven. Is er dan ook wel eens een moment dat je denkt... ik heb gewoon even, want dit gaat over de werkvloer ook... ik heb gewoon even geen zin meer om te werken? Of gaat het zover niet?
0: Wel, niet om niet te werken. Ik heb juist zin om dingen te doen die niet mogen. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen het gevoel hebben van... laten we toch gewoon een keer een vergadering met twaalf mensen houden... en een kop koffie drinken en dan een stuk pizza eten, weet ik veel. Ja. Dat, dat mag allemaal niet meer. En het zijn niet de grote dingen die mensen willen. Het zijn de kleine dingen. Gewoon elkaar eens vastpakken. Wat langer blijven hangen aan het koffieapparaat. Niet weer die vergadering achter de computer... een uur lang naar die Zoom-sessie kijken. Hele gewone kleine dingen, daar heb ik behoefte aan. Maar... Dat mag gewoon nu niet.
1: Nee, maar er is dus wel iets ondeugends eigenlijk wat in jou naar boven komt. Van ik wil eigenlijk iets doen wat niet mag.
0: Wel niet in de zin dat ik ondeugend wil zijn, in de zin dat ik behoefte heb aan datgene wat ik verloren heb. En ja. ik merk dat verlies ook in mijn optimale omstandigheden, heel goed. En uh, dat, dat is voor mij ook een openbaring. Ik besef nu ook van, goh, al die dingen van dan naar het werk gaan... en je verplaatsen waar je mensen tegenop kijkt... dat is eigenlijk ook een, een wezenlijk onderdeel van mijn... Prettige leven. En dat is weggevallen. En nu merk ik dat er kort ervan. En dat wil ik graag terug hebben. Ja. Maar ik, ik doe het niet. Nee. Omdat ik respect heb voor de maatregelen.
1: Maar dat is, dat is dus die interne worsteling misschien die, er, die, ja. die, die er is. Wat, wat mij en ons ook uh, hier opvalt. Kijk, bij die eerste golf was het gewoon weer de overvallen. En we hadden allemaal iets goed om dat te doen. En om thuis te werken. Nu komt die tweede golf. En ik merk gewoon ook om me heen. Ik merk bij mezelf, bij mijn collega's. Echt ook wel een beetje een teleurstelling. Terwijl je ook wel ziet dat het aankomt gaat komen. Maar toch het soort teleurstelling... we moeten dit weer doen. Het duurt te lang. Ja. Wat gaat er nu in mensen hun hoofden, denk jij, om op de werkvloer.
0: Kijk, de eerste keer was het natuurlijk ook deels spannend. Ja. Uh, niemand wist wat er zou gebeuren. Er was een intelligente lockdown... die er toch op neerkwam dat het redelijk lockdown was... behalve een aantal kleine dingen. En mensen zijn wezens die nieuwsgierig zijn. Als er iets nieuws gebeurt... Ja, ook al is het uh, niet meteen prettig... dan gaat men toch gespannen kijken... hoe dat zal aflopen. Uh, dat, dat hou je twee, drie, vier weken vol. Daarna zie je dat dan die spanning daalt... dat mensen langzaam aan beu beginnen worden. Toen kwam de zomer... En toen hadden we de relatieve mogelijkheid om buiten te werken... en de zon scheen vakantie te gaan, dus dat werd vergeten. Maar het was natuurlijk altijd nog het probleem. En het was niet heel moeilijk om te voorspellen dat als de herfst zou komen... Ja. en alles weer sluit, de vakantie achter de rug is... Dus je het werk moet opnemen, de scholen opstarten... en iedereen binnen gaat zitten en begint te regenen... dat we te maken zullen hebben met enorme depressieve episoden. Daar zitten we nu in. En de, de harde realiteit is, ja, het virus is er nog, het vaccin is er nog niet. Het oude leven, dat zal niet meer zo snel mee terugkomen... Dus wij moeten nu nog wel een maand of waarschijnlijk vier, vijf, zes... in deze omstandigheden verder. En, en dat gebrek aan perspectief is voor veel mensen heel lastig.
1: En als je dan dat gebrek aan perspectief neemt... er is nu ook heel veel discussie, ook hoe de politiek zich opstelt... de mondkapjes wel, niet, het helpt wel, nee, toch niet, toch wel. Ik bedoel, het is zo verwarrend dat mensen erover gaan discussiëren... het draagvlak gaat weg... Zit daar een winpunt, uh, hoe wij communiceren over dingen... ook op de werkvloer vanuit de politiek?
0: Ik denk het wel, ik bekijk het misschien een beetje te veel... vanuit mijn bril als psychiater, maar het discussiëren zelf... wat eigenlijk tot niks leidt is een therapeutische act. Mensen moeten daar een mening over hebben. Iedereen spreekt elke dag over al niemand niemandkapjes... heeft een mening over Rutte, over deze en gene. Dus die, die discussie die zo'n omvang inneemt in Nederland... die obsessionele discussie met corona... waar je van kan zeggen van, waar hebben we het over? Als we nu eens zouden discussiëren over kanker... over hart- en vaten waar veel meer slachtoffers vallen... dan zouden we zeggen, hou er mee op. Maar goed, wij doen daar nu in mee... Om dat het gesprek zelf al een therapeutisch effect heeft. Het geeft ons gevoel dat we zelf een beetje controle hebben... door een mening te ventileren, door onze um, oordelen uit te spreken. Kunnen we deelnemen aan het debat en ergens is dat dan... een stukje controle verwerven over iets wat per definitie oncontroleerbaar is.
1: Want dat is elke keer wat we doen, dat is jouw stelling. We leven in een controlesamenleving. Wat Wat? wat... Uh, gebeurt er nu met mensen op de werkvloer die, nou ja, die onzekerheid hebben... Pro proberen controle te krijgen. Wat gaat dit voor mentaal effect hebben voor mensen op die werkvloer, denk jij?
0: Controle verwerven is een, een, een diep menselijke emotie... omdat het tegenstellen van controle is iets wat we allemaal kennen... is het gevoel van angst. Ja. Angst is eigenlijk niets anders dan je realiseren van... ik ben hier niet in controle. Nog van mezelf, nog van de wereld, nog van de anderen. En dat is een zeer ongemakkelijk gevoel voor mensen. Dat kunnen we niet zo heel lang verdragen. En we gaan allerlei methoden proberen te verzinnen... om toch die controle te verwerven. Op allerlei manieren. Um, dit is een fundamentele situatie van gebrek aan controle. En mensen proberen daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld door mondkapjes te eisen. Omdat je dan het gevoel hebt dat er toch iets gebeurt. Of het nu werkt of niet werkt, dat doet er niet toe. Dus da daar hangt natuurlijk ook die symbolische betekenis aan ja. vast. Dat we iets willen doen om controle het gevoel van controle te krijgen, ook al is het oncontroleerbaar. En dat is iets wat we nu continu proberen te doen. We proberen ons gedrag aan te passen... door allerlei controlemanieren te, ja, uit te oefenen... waardoor we toch wat krijgen op iets wat eigenlijk per definitie onvatbaar is. En
1: wat kan een werkgever dan daarin doen... om toch een werknemer daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen?
0: Ik denk dat voor een, een, een werkgever uh, het belangrijk is dat hij zich realiseert dat mensen um, lijden, denk ik, mentaal lijden onder die reguliere werkomstandigheden die er nu niet meer zijn. Met daarbovenop natuurlijk de onzekerheid voor sommigen dat men ontslagen kan worden, dat er onzekerheid is over de toekomst, uh, over de financiële, economische toestand. Dus, ik denk dat we ons moeten realiseren... dat voor veel werknemers nu dit een hele lastige tijd is. En dat ja. dat mentale lijden ook wel maar echt is. Maar wat moet je doen? Is.
1: Wat moet je doen behalve de realisatie? Want de realisatie is één, maar daarmee verandert er misschien nog niks.
0: Nou, je, je, als werknemer kan, of werkgever kan je niet zoveel doen... dan ten eerste binnen de maatregelen blijven. Je kan er niet zeg maar, zeggen, ik doe daar niet aan mee. Dus respecteer die maatregelen... en zoek binnen de ruimte die je krijgt mogelijkheden... om mensen die bij jou werken het gevoel van autonomie terug te verschaffen. Om dat plezier terug te induceren. Want dat zijn de Stukjes die je kwijtgeraakt zijn. Hoe kan je het gevoel geven dat aan iemand. dat hij zelf toch kan bepalen hoe die werkt. hoe kan je dat sociaal contact. toch proberen ergens te recupereren. op een of andere manier. De
1: Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Gisteren sprak ik met staatssecretaris Paul Blokhuis... en morgen is de voedseldeskundige Louise Fresco bij mij te gast. Dan ga ik met haar op zoek naar de echte waarheid rond gezond eten. Want er zijn zoveel tegenstrijdige verhalen. Maar vandaag eerst natuurlijk duiken we in de mentale gezondheid... en de impact op de werkvloer met psychiater en filosoof Damien Denis. Laten we nu wat verder micro-inzoomen op de werkvloer. Want even los van corona waren er al een hoop problemen. Burn-outs stijgen eh, enorm. Ik wil straks met je praten ja. over de onderliggende oorzaken. Maar eerst even, hoe kan een werkgever signaleren... dat het niet goed gaat met iemand en iemand tegen een burn-out aanzit?
0: Ja, kijk, een, een, een burn-out is, is niets uh, anders dan een, een mentale en of fysieke uitputting. En dat kan zich manifesteren op heel veel verschillende manieren. Het is een beetje afhankelijk van de, uh, van, het, van de persoon, van het individu. Maar er zijn een paar heel kenmerkende klachten: uh, concentratieproblemen, uh, die er geen zin meer hebben, uh, moeilijk kunnen slapen. Uh, of geobsedeerd op, op, op zijn met een klein detail in je werk. Dus geen afstand meer kunnen nemen ten opzichte van je werk. Dus er is een heel race aan klachten. Maar de bottomline is, als een persoon anders begint te functioneren dan dat hij vroeger was, dan kan er wel eens iets aan de hand zijn en zou je moeten opletten.
1: En wat moet je dan als, behalve opletten, als werkgever dan doen? Wat, wat werkt? Want het is natuurlijk een heel gevoelig en kwetsbaar onderwerp.
0: Ja, uiteraard. Ik denk het typische aan een burn-out, zeker in onze omstandigheden, is dat de persoon die zich daarin bevindt, dat altijd gaat ontkennen. Die heeft eigenlijk zelf weinig inzicht in, in het traumatiek. Zoekt naar een manier om toch te kunnen blijven werken. Gaat minimaliseren of maximaliseren. Dus, ik denk dat de opdracht aan de werkgever is om zodra je dat merkt, iemand eventjes gewoon te confronteren. Een spiegel voor te houden. Zodanig dat je die persoon helpt om op een adequate manier te kijken waar die zich bevindt. Want zo'n burn-out is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is een soort van geleidende schaal. Sommige mensen zijn al veel verder, volledig aan het merken. En andere mensen staan eigenlijk veel vroeger of veel eerder in het begin.
1: En er is ook wel een verschil tussen overspannenheid en burn-out. hè? Want dat wordt vaak met elkaar vergeleken. Ja, dat technische
0: maar... termen. Je hebt overspannenheid, stress, burn-out. En men zegt dat een langdurige vorm van overspannenheid tot stress leidt. En een langdurige vorm van stress leidt uiteindelijk tot burn-out. Daar zijn uh, neurobiologische verklaringen voor. Dat je het lichaam uitputt, dat er een onevenwicht komt... in je cortisolhuishouding. Maar de klachten zijn eigenlijk over het algemeen hetzelfde. Gelijk ook sterk een beetje op angst en depressie. Daar zit het een beetje tussenin. En het is ook diagnostisch wel moeilijk om dat uh, onderscheid te maken.
1: En dat lijkt me dus ook heel moeilijk voor die werkgever om dat te herkennen. Uh, want je geeft aan, mensen doen alles om het te verbergen. En ditzelfde probleem doet zich voor bij verslavingen. Wat natuurlijk ook een impact heeft op de werkvloer. Ja. Dat verbergen mensen denk ik ook.
0: Ja, uiteraard. Uh, we gaan mensen verslavingen. Het mag niet. Het kan niet. En het is ook een uiting van falen, een klein beetje. Dus als je iets nodig hebt, iets moet gebruiken om te functioneren. Dan wil je dat liever niet dat mensen dat merken. En je hebt, ja, door het feit dat je er afhankelijk van hebt, heb je het ook nodig. Dus uiteindelijk schaadt het te werken eerder dan het baat. Het heeft totaal geen zin om in een verslaafde toestand te blijven werken. Ook al leidt cocaïne misschien op korte termijn heel interessant. Achteraf betaal je daar een zware prijs voor. Dus vandaar dat mensen dat liever verbergen.
1: En waar moet je dan toch op letten als werkgever... als je die signalen een beetje door wil hebben wat er gebeurt?
0: Ik denk, uh, zodra je dat het merkt, moet je rigoureus ingrijpen... want zo'n verslaving is niet iets wat vanzelf ophoudt. Dat is een heel lastig probleem. En maatschappelijk doen we daar niet zo moeilijk over... omdat we dat in Nederland accepteren. Druggebruik is alomtegenwoordig en er wordt wat minzaam over gedaan. Af en toe is een pilletje en dit en dat. Het hoort een beetje bij de moderne levensstijl. Maar ik vind dat we dat uh, iets te veel onderschatten. De impact is heel hoog voor de samenleving in allerlei aspecten, criminaliteit... maar ook voor de persoon die afhankelijk is. Het is heel heel ingewikkeld om op zelfstandige basis daar te onttrekken. Je hebt dus bijna altijd hulp nodig.
1: En dus moet je gewoon ingrijpen als werkgever? Meteen ingrijpen, ja. ja.
0: En mensen dwingen gewoon om hulp te zoeken... of ervoor voor zorgen dat, dat mensen echt uh, hulp zoeken of hulp aanbieden. Omdat het iets is inderdaad, wat je zelf moeilijk kan uh, weerstaan.
1: Maar als je dus zegt... van, uh, je moet die mensen meteen eigenlijk aanpakken en, en confronteren... En, en dat ze hulp moeten zoeken... Zoeken, dan moet je natuurlijk wel tot een punt komen dat je het herkent. En ze verbergen het. Dus ik zit dan nu in die ogen van die, in het hoofd van die werkgever, waar moeten ze dan op letten? Wat zijn typische verslavingsdingetjes waarmee mensen zaken verbergen? Of
0: ja, Dan probeer ook... ik
1: nu een oplossing te vinden die er gewoon niet is. <laughs> nou ja, dat
0: is ook lastig. Omdat je hebt vele vormen van verslaving natuurlijk. Je hebt mensen die verslaafd zijn aan, aan uh, cocaïne. Mensen die verslaafd zijn aan ecstasy, Je hebt er die verslaafd zijn aan slaapmiddelen. Dus dat is heel ingewikkeld. Dat is een beetje afhankelijk van het middel. Maar um, ja, grosso modo denk ik... komt het ook een beetje bij hetzelfde als iemand... Anders zich anders voordoet dan die voordien was. Dus begint een verandering in karakter, in persoonlijkheid. Als die te laat komt, als die niet meer kan werken. als die overmaat geprecopeerd is met details. als die ja, een kort lontje heeft. kortom, als, als die hele sociale context. rond iemand verandert. dan zou dat een aanleiding kunnen zijn om te denken: van hier iets is aan de hand. Zeker als dat consistent aanwezig is. Maar het blijft uiterst moeilijk. Het is ja. ook de vraag of een werkgever de opdracht heeft. om dat te ontdekken. En dat is lastig. Je kan niemand het kwalijk nemen als men dat niet ziet.
1: Nou, dat vind ik interessant om ook over te praten van wie is er verantwoordelijk, hè? de werkgever of de werknemer als het gaat over dit soort uh, problemen. Wat, wat vind je? Wie is er? Ja, uiteindelijk van... is
0: de werk Nemer verantwoordelijk voor dat gedrag. Je kan moeilijk de werkgever aanspraken stellen voor verslavingsgedrag. Terzij dat het in werkomstandigheden wordt uh, uh, natuurlijk bevorderd door mensen die weggaan en zelf gebruiken, maar dat lijkt me heel uitzonderlijk. Maar het is een zwakte bot natuurlijk van een persoon om te gebruiken. Wij zien het als iets heel gemakkelijks en we zien het als een uitnodiging om onze emoties te intensiveren. Maar uiteindelijk is de wereld al creatief en interessant genoeg zonder drugs. Ja. Dus elk druggebruik is per definitie eigenlijk een soort van ja, mechanische compensatie... van het feit dat je onvoldoende zin in het leven vindt op natuurlijke wijze.
1: En daar, daar, daar gaan we zeker nog over hebben. Want daar heb je echt ook gedachten over wat daar in de samenleving afspeelt. Waardoor we zo zijn gaan leven. En, en dit probleem dus ook uh, groter is geworden. Uh, ik zit eventjes uh, te denken. Hè, als het gaat over die mentale gezondheid. En alles wat er op de werkvloer uh, gebeurt. Zit er ook iets in die werkvloer zelf waardoor we in die uh, mentale problemen worden gedrukt?
0: Ja, ik denk... Jazeker, kijk, wat, ons, ons, ons perspectief op werk is ook denk ik de laatste tijd bizar geworden. We moeten ons gelezen, werken voor een mens... is een van de weinige mogelijkheden die we hebben... om echt ook als persoon te bestaan. Om ons te verwerkelijken. Werken komt van zich verwerkelijken. Als wij iemand willen zijn als mens... is het niet voldoende om een naam te hebben... en om de wereld te staan. Je bent pas echt iemand als je je aanwezigheid omzet... in een product dat je maakt. In, een, in iets wat je bijdraagt aan kennis op allerlei vlakken. Of je staat voor het onderwijs, of je Creëert echt iets, of je staat in een café. Iets doen in die werkelijkheid, in die werkelijkheid veranderen, is een essentiële voorwaarde om je gezond te voelen. Maar wij kijken naar werk als een soort van opdracht. van Ik sta s ochtends op, ik ga naar het kantoor, ik doe mijn ding... en ik krijg geld en dan ben ik klaar. Maar werken is veel meer dan dat. Het is een essentieel onderdeel van ons bestaan, van ons mens zijn. Het creëert een sociaal netwerk, wat we nodig hebben... sociaal contact om ons goed te voelen. Dus een voorwaarde voor een mentale gezond leven is eigenlijk werken. Werken is daar essentieel in.
1: En toch zie je dus dat heel veel mensen niet gelukkig zijn op dat werk?
0: Mensen zijn niet gelukkig... Uh, ja, en dat, ook, er zijn verschillende uh, redenen daartoe. Niet iedereen doet het werk wat hij graag wil doen. Uh, uiteraard zijn er ook veel, ja, episodes in ons leven waar we na het werken wat, dat, dat ons begint te vervelen. Dat het niet meer prettig is, dat we de uitdaging nemen. Dus de, hoe hou je dat werk ook boeiend en interessant? Als je jezelf wil verwerkelijken, ja, dan is het heel lastig als je 30 jaar exact dezelfde dingen doet. Dus daar heeft zo'n werkgever wel een opdracht om ervoor te zorgen dat iemand voortdurend geïnspireerd blijft door kleine veranderingen. Aan te berken, aan te brengen in werkomstandigheden, in uitdagingen die voor iemand belangrijk zijn. En um, nou goed, dus dat, dat uh, aspect van uh, voor jezelf een, een situatie creëren waar, waar je zelf ook je werk blijvend boeiend is, dat is een hele lastig. Daar hebben, daar hebben we het moeilijk mee.
1: Ja, en, en daar hebben we het als werknemer niet alleen moeilijk mee, maar ook als werkgever, denk ik.
0: Ook als werkgever, omdat we in een stramien zitten waar we moeten voldoen aan allerlei regelgeving, aan privacy, aan veiligheid. We moeten uh, allerlei aspecten nakomen. De productie uh, moet hoog genoeg zijn. We hebben ons ook een norm opgelegd. En dat is een fundamentele filosofische vraag. Hebben wij geen samenleving gecreëerd waar. Datgene wat we nastreven, de ambitie in ons werk, als individu... maar als organisatie, als bedrijf, ligt die niet veel te hoog voor ons. Kunnen we dat nog aan, wat we eigenlijk verlangen? Moeten we dat tempo niet iets lager maken... opdat we meer oog hebben voor mentale gezondheid... en mensen misschien iets minder productief zijn... iets minder in de aandacht komen, maar wel zich prettiger voelen? Want uiteindelijk zal zich dat terugvertalen... denk ik, in een langdurige, consistente werkrelatie...
1: Laten we dan straks verder praten over die filosofische vraagstukken, want die zijn heel erg belangrijk om uiteindelijk met elkaar werkend Nederland mentaal gezonder te krijgen. Tot zo, BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van het gezonde werken. Fijn dat je weer luistert. Eerder deze week heb ik gesproken met oud-topvolleyballer Bas van der Goor... en met zorgondernemer Marius Tauwe. Je kunt die gesprekken natuurlijk altijd nog even terugluisteren in de BNR-app. Vandaag psychiater en filosoof Damien Deniet te gast. We hebben al ingezoomd op die werkvloer... en nou ja, gekeken waar je aan kan herkennen of mensen verslaving hebben... of tegen een burn-out aanlopen. Nu vind ik het interessant om te kijken waar komt het toch vandaan... We zitten in de top van de gelukkigste landen in de wereld... en toch hebben we zoveel mentale problemen. Hoe komt dat nou?
0: Ja. Ja, dat, dat is een heel boeiende paradox, denk ik... van onze, typisch ook van onze samenleving. En uh, het meest scherp, denk ik... Uh, kwam die bij mij aan het licht toen ik las... dat, dat de, de meest rijke bedrijven in San Francisco Bay Area... Hè, zoals Google en, en Apple en zo verder... waar de hoogste competitie tussen werknemers leeft. Dus die mensen krijgen ontbijt, lunch, alles wat ze willen. En ook daar is het zo dat zelfs in die werkomstandigheden... de helft van de mensen leidt aan angst, depressie en burn-out. Dus dat je de, de droomwereld zou kunnen voorstel, dan nog gaat het mis. hoe komt dat dan eigenlijk, dat wij mentaal onderdoor gaan zelfs in de meest optimale werkomstandigheden, nou dat betekent dat het uitgangspunt dat we hebben als we naar werken kijken en wat een persoon kan doen, dat dat gewoon gebaseerd is op iets wat niet te realiseren is dus ik denk dat een van de redenen waarom mensen mentaal falen in hun werkomstandigheden, dat de ambities en de verwachtingen die we hebben naar onszelf veel te hoog zijn, wij kunnen daar niet meer aan voldoen, dus het is de enige oplossing ik, is een stapje lager gaan staan... een paar aspecten accepteren die te maken hebben met het leven... wat we nu tot al kosten van alles willen vermijden. En een veel lager ambitieniveau accepteren. En daarnaast ook accepteren dat niet alles maakbaar is. We hebben ook de overtuiging dat alles kan als ik mij daar maar toe inzet. En dat is zo niet. Nee, er zijn geef grenzen. Eens wat,
1: wat, geef eens wat voorbeelden die je gewoon om je heen in het leven ziet gebeuren... waarvan je denkt, waar zijn we mee bezig met z'n allen?
0: Nou, veel mensen denken dat als ze, als ze, maar, als ze maar hard genoeg werken... Dat, dat alles mogelijk is. Iedereen kan ooit eens op de wereldtraai doorkomen, kan een boek schrijven, kan columnist zijn... kan gaan zwemmen met haaien, weet ik veel. Al, er zijn geen grenzen meer. Wij leven in een geglobaliseerde wereld... waar het idee leeft dat als je maar gewoon een beetje geluk hebt... en in goede omstandigheden zit en maar hard genoeg inzet... in principe alles mogelijk is. Maar dat is niet zo. Dus wij zijn altijd verbaasd dat de werkelijkheid grenzen stelt. Uh, wij worden moe. Soms kan het niet meer. Uh, soms hebben we uit concentratie. Ik ben afhankelijk van de relatie met mijn dierbaren. Als dat niet goed gaat, dan maak ik ruzie. Er zijn heel veel eenvoudige dingen in het leven... die die optimale wereld die we ons altijd voorspellen... die dat gewoon doorkruisen. En wij zijn niet meer in staat om te accepteren... dat het leven dat we leiden niet het beste leven is.
1: En dat het niet elke dag misschien leuk, gezellig, perfect...
0: Ja. Ja. Alles moet tegenwoordig leuk zijn. Zelfs ja, ja. van patiënten hoor ik, als ze bij mij op bezoek komen... bij een psychiater, ook dat gesprek moet leuk zijn. Ja, <laughs> en als het niet ja. leuk is en mensen huilen, dan, ja, dan moet sorry, ik uitleggen. Ik, lag, ik bedoel, ik bedoel <laughs> nee, dat niet... Nee, ik, ja, uh, precies. Nee, dan moet ik uitleggen. dit is maar... niet leuk. Natuurlijk niet, je nee. zit bij een psychiater. Ja. Heel veel dingen zijn niet leuk. Dus het accepteren daarvan is voor ons lastig gebleken.
1: En hoe zijn we tot dat punt gekomen... dat we in deze fase met elkaar allemaal zijn beland?
0: omdat in de afgelopen decennia ook steeds meer mogelijk was. We zijn er gewoon aan geraakt dat veel dingen mogelijk zijn. En dat was vroeger natuurlijk veel lastiger. Als onze grootouders naar de supermarkt gingen... dan konden ze kiezen tussen twee potten jam, hadden ze worst en aardappelen... en eenvoudig eten, één of twee kanalen enzovoort. Maar wij worden overspoeld met een wereld waar alles mogelijk is. Als ik naar Netflix kijk, dan kan ik kiezen tussen... Vier, vijfduizend films. Als ik naar Spotify luister, kan ik kiezen tussen miljoenen nummers. Uh, ik kan uh, als opleiding, er zijn 6.000 mogelijke manieren... om opgeleid te worden in Nederland. Dus de, de omvang van wat ons wordt aangeboden is veel omvangrijker dan het ooit was. En de toegang daartoe is steeds makkelijker geworden.
1: Waardoor dat ook door de technologie, door de de technologie inderdaad. Ja.
0: En door de druk van anderen die dat ook doen... voelen wij ons als mens ook verplicht om daar gewoon in mee te gaan. Dus waarom is dat veranderd? Inderdaad, de technologie heeft dat geschapen. We hebben een wereld gecreëerd waar we denken dat heel veel meer kan. En de wereld is ook veel complexer, exotischer, rijker geworden... dan het vroeger was.
1: Komt er ook gewoon niet te veel informatie tot ons door nou ja, de media, de digitalisering? We krijgen de hele tijd. Ja. Uh, ik vind dat zelf, ik, ik werk al heel lang in de media, in de journalistiek. En ik moet ook vaak gewoon lastige verhalen doen. Soms vind ik het ook veel, al die negatieve verhalen.
0: Het is veel, in, in, uh, in, ook in, inderdaad in omvang. Het, ik vind het ook interessant, als je naar de telefoon kijkt... dan staat er, u hebt deze man zoveel data verbruikt. Als je dan kijkt hoe wij naar de mens kijken... wij zijn een soort van dataverbruikswezens geworden. Er komt informatie binnen, wij verwerken dat en we laten dat achter. En dat is heel, heel bijzonder, dat is heel nieuw. En dat komt uit de hele wereld voortdurend op ons af. Mensen kijken elke tien minuten op telefoon omdat er een nieuw berichtje is, om te kijken wat Trump heeft gedaan. Dat tempo ligt heel hoog, maar dat leidt ons natuurlijk af van een rustig en een eenvoudig leven. Dus da daar zijn heel veel negatieve aspecten aan verbonden die wij nu niet zien of niet willen zien.
1: En dan zit ik eventjes, wat, wat kan je daar dan, want dit is de maatschappij waarin we leven. Dus je zegt van, we hebben steeds meer eisen die we aan ons stellen, het perfecte uh, plaatje. Tegelijkertijd hebben we ook die controledrift nog eens een keer. Waarmee ja. we onze ja. angsten proberen onder controle te krijgen. Wat kan je hier nou als mens, als individu aan veranderen?
0: Ja, wat kan je dan van? veranderen? De eerste is de vraag, hoe kan je dat veranderen? Het is interessant, wij moeten een omslag maken. Hè? Tot voor kort was het zo dat je inspanning moest leveren om informatie te krijgen. Als je vroeger wilde leren, dan moest je naar een bibliotheek gaan. Je moest een boek opslaan. Nu is het andersom. Je moet informatie, je moet uh, inspanning plegen... om informatie van je af te houden. Dus wat we nu aan mensen vragen, is dat ze mentale inspanning plegen... om afstand te nemen van het nieuws, van de ander, van het tempo... van de globalisering. Dus dat vergt een heel andere attitude ten opzichte van jezelf. En dat, daarom gaat dat natuurlijk niet vanzelfsprekend. Maar het kost mentale energie om niet... Vanzelfsprekend mee te gaan met die hele drive van het leven die ons wordt continu aangepraat.
1: Dus dat, dat. moet je toch proberen zoveel mogelijk uh, zelf te managen? Dat je, nou, manage is dan weer zo'n woord van deze dat tijd. Dat is, ja,
0: is niet het beste woord. Nee. Maar het gaat om zelfbehoud. En ja. hoe kan je voor jezelf de vraag stellen? Wat heb ik als mens nodig om dit leven te leiden? Ja. En er komen veel mensen erachter dat het heel eenvoudige dingen zijn. Vriendschappen, contacten, in de natuur wandelen, gezond eten. Dus allerlei andere dingen worden veel belangrijker... dan datgene wat we najagen. Maar het vergt lef en moed om te zeggen... ik ga dat ook nu doen. Ja. En, want, en ik ga niet meer meedoen met de rest. Ik ga niet meer meedoen, want mensen hebben het idee van... Oh, ik kom thuis van mijn werk, ik ga snel eten... gezonde maaltijd, zoveel calorieën... daarna ga ik naar de sportschool, anderhalf uur sporten... dan ga ik nog dat filmpje Netflix meepakken... daarna ga ik naar de kroeg, ja. enzovoort.
1: enzovoort. Dori, je beschrijft gewoon mijn dag. Dat is echt gewoon treurig. <lacht> dat <spijt me>. ja. <lacht> ik voel me opeens heel nietig en treurig... dat ik daar dus dan de hele dag mee bezig ben. Oké, okay, dus dat is iets wat, wat, wat wij zelf kunnen doen. Wat kan die werkgever ja aan doen? Dat wij niet helemaal doorslaan in dat perfecte en de belevenis. Dat is ook zo'n rotwoord Alles moet beleving zijn. De experience. Ja, precies,
0: ja. het is niet alleen het feit dat, 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 dat het enorme tempo heel hoog ligt, maar wij leven ook in een. Je zou je kunnen zeggen, letterlijk, experience, economy. Mensen willen belevingen ervaren. Het gaat niet om het aanschaffen van producten... of het kopen van dit of dat, of op vakantie gaan. Het gaat om het, ja, het, het ervaren van unieke belevingen. Dus de unieke de beleving, dus te meer ben je als persoon waard. En dat, dat, dat is heel lastig, omdat een beleving... Ja, dit stelt, dat is niet echt iets diepzinnigs, dat blijft niet bij je hangen. Dat is iets wat je meemaakt, en dan, dan is, het weer, is het weer verdwenen. Maar goed, dat is denk ik een van de redenen ook waarom... Dat we te veel emotioneel betrokken zijn bij datgene wat moet komen. En alleen vanuit dat perspectief ook waardering hebben voor omstandigheden, heeft het ons genoeg belevingen bijgebracht. Nou, ik denk dat een werknemer een bijdrage, of een werkgever, tenminste, een bijdrage kan leveren. Door te proberen realistische eisen te stellen aan een werknemer. Door uh, misschien ook die uh, mentaal arbeid te plegen. te zeggen van, hey, in welke samenleving leven we? Wat is nog haalbaar voor zo iemand? Wat wil ik van iemand in mijn werkomstandigheden? Wat moet die persoon doen? En dat je niet nadenkt over zijn productiviteit... maar over zijn mentale gezondheid als uitgangspunt. Kijk. Hoe kan ik die persoon mentaal gezond houden? En dan kijken hoe die daarin optimaal functioneert. Anders dan de vraag te stellen... hoe kan ik zo'n hoog mogelijk productiviteit verkrijgen? En dan achteraf te merken wat het effect is op de mentale gezondheid.
1: Intussen, uh, dit, dit is nog een weg die we moeten gaan... maar intussen lopen de wachtlijsten natuurlijk op als het gaat om de GGZ. En mijn vorige gast, uh, staatssecretaris Paul Blokhuis... we hebben natuurlijk de kettingvraag hier... die had deze vraag in dat verband voor jou.
0: Ik zou een Damian willen vragen... Uh, wij hebben in Nederland uh, zeg maar meer dan een miljoen mensen... in behandeling in de GGZ per jaar. En ook wachtlijsten. Damian, help mij en geef mij de top drie van oplossingen voor die wachtlijsten. Ja, dat is een leuke vraag van uh, de staatssecretaris. Nou, ik denk drie dingen en één van de drie uh, toepassen is onvoldoende. Ze moeten alle drie gebeuren. Als het gaat om het zorgstelsel zou ik voorstellen... om de gereguleerde marktwerking af te schaffen. Want dat uh, creëert veel onnodige zorg. Als het gaat om uh, het zorgaanbod... dan denk ik moet de inspanning worden gepleegd... om de administratie en regelgeving naar beneden te brengen. Want uh, dat kost in de GGZ ongeveer 30% van het inhoudelijke werk... Het Aanvinken van allerlei aspecten. En tenslotte is er ook, denk ik, een opdracht voor ons allemaal als zorgvrager: moeten we leren. Dat we niet elk zingevend probleem moeten neerleggen bij de GGZ, een psycholoog of een professional, maar zelf moeten oplossen.
1: Ja, ik merkte dat je toen de vraag kwam dat je ook moest uh, glimlachen. Wat is die glimlach?
0: <laughs> ja, ik, ken, uh, ik was uh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, dus ik ken Paul Blokk een klein beetje. En dit is natuurlijk een hardnekkig, en langdurig probleem bij VWS. En zij zitten ook met de handen in het haar. Er wordt zoveel geld in gestopt. We moeten ons realiseren dat de GGZ denk ik dubbel zoveel kost dan 15 jaar. Jaar geleden en dubbel zoveel problemen heeft opgeleverd. Men weet dus niet meer hoe we dat moet oplossen. Want meer geld, meer personeel heeft geen enkel effect. Dus je moet op een heel andere manier naar het probleem kijken.
1: Dus we moeten echt gaan omdenken. Dat woord gebru omdenken. die uh, ja. ook. Uh, ja. Heb je hem dat eerder geadviseerd? Je moet echt gaan uh, omdenken. Dat want...
0: wil ik niet aan mezelf wijten, nee. maar ik ben heel blij dat hij zegt: <laughs> we gaan omdenken. Goed.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Mijn gast vandaag is psychiater en filosoof Damien Denis. We hebben... Over al die rollen gesproken, de werkgever, de werknemer. Eh, onderwijs hebben we eigenlijk nog niet gehad eh, in dit verband. Want als je kijkt naar de mentale problemen eh, die we hebben... en ook de, de, de fysieke problemen met onze gezondheid... en gezonde levensstijl, he, waar nu ook al het preventieakkoord eh, voor is gekomen... moeten we niet beginnen om helemaal terug te gaan naar dat onderwijs... en daar veel meer aandacht aan te gaan geven.
0: Ja, ik, ik denk dat dat een uitstekend voorstel is. En ook een heel, heel terechte en misschien ook wel de enige oplossing. Als je kijkt naar mentaal lijden, ook op wereldvlak... dan lijkt de, een van de, van de meest be, bepalende factoren die dat kan verhinderen... is opleiding hoe hoger en beter de opleiding... dus te minder mensen psychische klachten ontwikkelen. Ook sociale gelijkheid is een heel belangrijke factor. Dus opleiden, combineren met sociale gelijkheid... zou een, uh, een, go ja, een goede zaak zijn. Maar ik kan het nog veel concreter maken. Je kan je de vraag stellen... Ja, we hebben een uh, soort van lichamelijk onderwijs. We moeten, als we jong zijn op de lagere school en op de middelbare school... we moeten we gaan zwemmen en rondrennen. Waarom gaan we niet een soort van mentaal onderwijs inrichten? Waarom leren we niet... Wat, wat angst betekent, wat depressie betekent... hoe je burn-out kan herkennen, hoe, wat, wat stress is. Dat zou in het pakket moeten zitten van het onderwijs... zodanig dat nou we kinderen vroeg gewoon leren wat het is... en hoe ze daar weerbaar kunnen aan worden... hoe ze sterker kunnen
1: worden. En, en wat zou je dan, als je voor die leerlingen zou staan... wat zou jij daarover vertellen? Wat, wat is die angst en hoe kan je ermee omgaan?
0: Heel, heel bazaal, heel, heel simpel. Want het, veel mensen weten eigenlijk van zichzelf niet wanneer ze angstig zijn... en wat dat betekent. We hebben daar geen inzicht in. Het is, het is interessant dat veel mensen psychisch lijden... maar als je vraagt wat het is, van waar het komt... niemand er eigenlijk een idee over heeft. Dus uh, uitleggen gewoon wat angst is, hoe dat werkt... Hoe, wat stukken lichamelijke uh, aspecten zijn, wat mentale aspecten zijn... wat het onderscheid is met vrees, hoe het zich ontwikkelt... waarom het normaal is om bang te zijn...
1: Ja, je dat mag ook van... gewoon een keertje bang ja, zijn. Ja, bang niet zijn hoort vinden.
0: bij het leven. Hè? Het, is, het is een essentieel onderdeel van mensen. En ja. het is niet alleen iets negatiefs, het is ook iets positiefs. In de angst leren we wie we zelf zijn. Dus angst geeft ons de mogelijkheid om de richting van ons leven te veranderen. Om ons aan te passen. Het is eigenlijk gewoon een signaal dat zegt van... hé, hey, je bent niet goed bezig. Dat is het. Dus op die manier naar leren kijken geeft een heel ander perspectief op angst... dan het nu meteen willen wegduwen en met pillen en psychotherapie proberen te vermijden.
1: Want we zitten nu eigenlijk in een situatie met z'n allen dat we ook gewoon een psychiater des Vaderlands intussen nodig hebben met alle problemen die we hebben. Ja, helaas. En dat komt omdat,
0: nogmaals even naar het voren, we hebben een soort van idee dat de mens maakbaar moet zijn en perfect. Dus dat falen, dat psychisch lijden, dat zit niet in het pakket. Nee. Dat willen we niet. We willen dat verbergen met verslavingen. We willen dat verbergen met nog beter te zijn, nog mooier, nog sterker. Dus het is interessant dat. Onze intentie om niet psychisch te lijden... eigenlijk de oorzaak is van ons falen. Er zit een heel rare paradox. Als we zouden het lef hebben om te accepteren... dat mijn leven niet altijd fantastisch is... dat ik er af en toe wel eens heel slecht uitzie en moe ben en dit niet kan en niet altijd naar de sportschool moet... als we zouden accepteren dat lijden bij het leven hoort...
1: zou het veel makkelijker zijn
0: en dan zou het lijden al voor een stukje verdwijnen.
1: En dat is in eigenlijk alles wat we doen zit. dat. Ook als je naar het uh, vliegveld gaat... dan wordt alles gecheckt in verband met mogelijke terroristische aanslagen. Natuurlijk aan één kant allemaal hartstikke goed. Maar het is ook weer die controledrift die je dus ook weer daar tegenkomt. Ook weer die maakbaarheid.
0: Het is een combinatie inderdaad van controle en van maakbaarheid. En ook, wij worden gebombardeerd met berichten... die ons voortdurend ja, uitnodigen om daarop in te gaan. Als je naar het nieuws luistert, dan straks gaan we het weer krijgen. Ik kan het voorspellen: de zomer- en de winterbanden. Dan wordt er gezegd, van ja, u, wist u dat er zoveel ongelukken zijn... door mensen die de verkeerde banden hebben. Dus, en de mensen worden weer gedwongen om andere banden aan te schaffen. Enzovoort. Maar als je daarover nadenkt, waar hebben we het eigenlijk over ja. in Nederland? Ja. Daar hebben we niet zo'n extreem grote veranderingen in temperatuur. Het ijzelt nauwelijks, dus waarschijnlijk zal er wel iets van aan zijn... dat het een klein verschil uitmaakt. Maar elke keer worden we uitgenodigd op basis van angst... die wordt geïnduceerd om ons gedrag aan te passen. Ja. Om na te kijken wat we doen. En Dat zit in hele kleine dingen, maar ook in heel grote dingen.
1: En is dat niet ook gewoon het marktdenken of het kapitalisme... of hoe je het ook wil noemen, die uh, ons daartoe aanspoort... om al die dingetjes maar te pluggen bij ons mensen? Zijn we continu onder invloed van die marketing?
0: Wij zijn continu onder de van die marketing... en het wordt verkocht langs die, sociale, langs die belevingen, langs angst. Het is niet dat iemand zegt van... Hey, die, die, die ouder, dat is echt een hele mooie auto, die moet je kopen. Nee, men zegt van, wist u dat zoveel kinderen sterven in het verkeer... Waardoor je het gevoel krijgt, ik moet die auto kopen... om veilig door het verkeer te kunnen bewegen. Dus er wordt voortdurend angst aangepraat, een tekort aangepraat. En aan de hand daarvan voelen we ons geneigd om producten te kopen. En die, die weg daar langs, dat natuurlijk ach, brengt een soort van afbreuk... van wie je als persoon bent.
1: En dan zitten we nu in die coronatijd, waar we het dus even extra moeilijk hebben. Alhoewel, sommige mensen ervaren het ook als een positieve tijd... waarin meer rust en ruimte en regelmaat is. Wat voor ons zo belangrijk is als mens. Als we nu naar de grote oplossingen kijken... waar we als maatschappij in zijn gekomen, met die controledrift... met dat perfecte plaatje elke dag nastreven. Denk jij nou dat dit gaat shiften nu we in die coronatijd zitten op de lange termijn?
0: Ik hoop het wel. Het interessante is, die, wij, hebben, wij creëren het zelf. We zijn zelfs slachtoffer en dader van een perfecte maatschappij, een maakbare maatschappij, een controlemaatschappij, daar hebben wij debit aan. Het ziet er niet naar uit dat we dat zelf oplossen. Als er geen externe incentive komt die ons dwingt om te veranderen, doen we gewoon verder. Nog meer vliegen, nog meer controles, nog meer checks, nog meer verzekeringen, en zo verder. Er, is dus, er komt geen einde aan. En zo'n extern virus, dat ongevraagd, aan de deur klopt en zegt van ja, met mij uh, is er niet te onderhandelen, het is uh, te nemen of te laten, confronteert ons voor het eerst met een realiteit waar we niet meer omheen kunnen. En ik denk dat dat voor ook het is natuurlijk slecht. Want dan gaan mensen dood, worden mensen ziek. Maar je moet ook altijd kunnen kijken naar positieve kanten. Het is misschien ook een uitnodiging om onze levensstijl in vraag te stellen. En te zeggen van, hey, is er geen alternatief? Moeten we inderdaad niet rustiger leven? Het tempo naar beneden brengen? Sociale contacten zijn misschien veel belangrijker dan ik ooit voordien vermoed had. Dat merk ik nu ze er niet meer zijn. Natuur is belangrijker geworden. Dus mensen beginnen hun gedrag te veranderen op basis van dat virus.
1: En is het daarmee, ik bedoel, we moeten alle disclaimers hier ook zeggen. Hè? Ik bedoel, die tweede golf. Of niemand is er blij mee. Economisch is het een ramp wat er nu gebeurt. Maar doordat het nu zo lang duurt... Uh, geeft dat ook de mogelijkheid in positieve zin... dat echt die shift er gaat komen. Want als het heel kort was geweest... waren we denk ik weer gewoon teruggegaan in ons gewone patroon.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, het is een heel lastige discussie, want op het moment dat je uitspreekt over iets positief, euh, dan ja. worden mensen daar boos om, omdat er mensen ziek worden en sterven. Maar het, het punt is hier dat je niet moet kijken op individueel niveau, maar op globale schaal. Dit gaat over de mens, over een periode van tientallen jaren En de vraag is, zal die samenleving veranderen? En daar zijn wel tekenen toe dat de globalisering die neemt af door dat coronavirus. Nam al af, maar in een versterkte zin. Aandacht voor andere uh, waarden en Normen die we vergeten waren, zoals ik daarnet zei... het sociale samenzijn, kleinschaligheid, beperktheid... die gaan weer toenemen. Dus ik denk het wel die, dat corona zal iets doen... en dat er een tweede golf komt, ja, helpt alleen maar... om die kanteling eigenlijk nog veel verder en sterker door te voeren.
1: Morgen heb ik weer een andere gast. En dan gaat die kettingvraag natuurlijk door. Zij is echt de voedseldeskundige. Louise Fresco, uh, ze is voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Wageningen Universiteit. Wat, wat zou je graag aan haar willen vragen?
0: In de lijn wat we bespraken zou ik aan haar willen vragen van... Kijk Louise, als jij zou moeten nadenken... over drie lange termijn positieve effecten van het coronavirus... wat zou dat zijn? Zou dat iets kunnen betekenen voor onze relatie tot voeding... Zou die veranderen door ons zicht uh, door, uh, op het virus? Zou het iets kunnen betekenen uh, met betrekking tot milieu en klimaat? Gaat dat effectief iets veranderen? En zou het iets kunnen betekenen in onze sociale omgang met andere mensen? Want al die drie vlakken heeft het zich uitgesproken... Hè? We zijn te, te weinig empathisch. Hè. Onze relatie met voedsel is gecompromitteerd. En ze pleit ook, denk ik, voor een beter milieu, klimaat. Dus mijn vraag zou zijn... wat zijn de positieve effecten van corona op deze drie gebieden?
1: En je hebt er ook zelf die positieve effecten, ook. Terwijl het een gevoelig onderwerp is. Maar die positieve effecten zijn er wel. Alles uh, samenvattend, uh, voor corona, tijdens corona, na corona. Het draait ook heel erg om vertrouwen en versus wantrouwen, denk ik. Dit hele verhaal.
0: Ja, vertrouwen is een, inderdaad een, een, een echt een absoluut uh, uh, ja, belangwekkend woord. Uh, want de, we zijn daar niet aan toegekomen. Maar controle die we uitoefenen heeft te maken met een onderling wantrouwen. En we controleren omdat we er niet op vertrouwen... dat de dingen goed zullen lopen. En omdat we zeker willen zijn dat de, dat de wereld zich ontwikkelt zoals we willen. Vertrouwen is net andersom. Vertrouwen betekent dat je ervan uitgaat dat de dingen goed zullen lopen. En ook al lopen ze slecht, dan nog ga ik vanuit dat het toch nog goed zal komen. Zonder dat ik de neiging heb om die wereld naar mijn hand te zetten. En dat is een, een hele ingewikkelde attitude voor een persoon. Maar als we dat met z'n allen zouden doen... als we opnieuw zouden kunnen vertrouwen in elkaar door alle sociale geledingen, dan zou dat uiteindelijk heel veel geld opbrengen. Want we betalen massaal voor dat wantrouwen.
1: Ik denk dat dit een hele mooie takeaway is. In ieder geval neem ik hem mee. Ik wil je danken voor dit fijne gesprek. En hoop dat we nog eens verder praten. Um, psychiater en filosoof Damien Denier. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live bij BNR. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En ik wens iedereen zoals altijd een hele mooie dag. BNR's Big Five van het gezonde
0: werken... wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mens ontdek hoe je organisatie
1: vitaler en gezonder kan worden. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com
0: businessbooster Business Booster.